0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사 돋보기입니다 오늘 영상에서 소개해드릴 분은 어, 이 영상을 만드는 것 자체가 대단히 영광스럽고 또 한편으로는 너무 거대하신 분이라 또 부담스러운 감도 있습니다 바로 호국의 상징과도 같은 인물 모든 한국인들의 영웅 안중근입니다 안중근 의사에 대해 잘 모르시는 부분들과 하얼빈에서 있었던 그때 그 사건의 재구성까지 지금 시작합니다 안중근은 황해도 해주 출생입니다. 할아버지가 굉장히 재산이 많은 미국상이었습니다. 장사도 잘 되고 가지고 있는 땅도 많은 대지주였죠. 안중근의 원래 이름은 안응칠이었습니다. 등에 일곱 점이 있어서 북두칠성 같다고 지은 이름이었죠. 할아버지가 상인이지만 손자 공부를 진짜 열심히 시키려고 했답니다. 그런데 응칠이는 공부하는 걸 굉장히 싫어했나 봅니다. 조금도 가만히 있질 못해서 어, 보다 못한 할아버지가 엉덩이 좀 무겁게 가만히 앉는 법좀 배우라며 이름을 무거울 중에 뿌리근을 써서 이름을 안중근으로 개명해버린 겁니다. 안중근 스스로도 할아버지 때문에 어려서 공부를 열심히 해야 했지만 할아버지가 돌아가시곤 진짜 공부를 안 하긴 했다, 사냥만 했다 고 회고할 정도였습니다. 이렇게 보니까 이런 위대한 분도 되게 친근하게 느껴지죠 안중근 스스로도 인정했듯이 안중근은 공부보다는 이 사냥이나 운동을 되게 좋아했습니다 집안 자체가 어, 갑부 집안이다 보니까 아버지 안태후는 이포수도로 꾸려진 자체 병력이 있었는데 어린 안중근은 이 포수삼촌들과 어울려 다니며 총 다루는 법을 배웠고 안중근은 어린 나이에도 어, 사격에 엄청난 일가견이 있었다고 합니다 화승총으로 동전까지 맞출 정도였다죠 사격 신동이었던 거죠 안중근이 아직 10대였을 때 한국에서는 이 동학농민운동이 일어납니다 안중근의 고향이었던 해주에서도 남부지방처럼 크진 않지만 많은 동학도들이 황해도에 이 자체적으로 전쟁을 하고 있었고 안중근의 아버지 안태후는 자체 병력을 데리고 관군을 지원하겠다며 동학군과 전투를 벌이는데 안중근도 참전하여 공을 여러번 세웠다고 합니다 그때 안중근의 아버지 안태훈이 따로 숨겨두었던 10대 청년의 동학도가 있었습니다 엄연히 체포해서 압송해야 하지만 뭐 어린 청년이라 마음이 불편했는지 아니면 같은 해조 사람이라 그래서 그랬는지 왜인지는 아직 잘 모르겠으나 아무튼 안중근의 아버지가 그 청년 동학도를 숨겨주면서 이 청년은 무사할 수가 있었는데 이 청년이 바로 김구입니다 이때 처음으로 10대의 안중근과 김구가 만났던 거죠 그리고 이맘때쯤 안중근이 김하려 여사와 혼인을 하기도 했고요 동학농민운동 이후 안중근 집안은 아버지의 뜻에 따라 천주교에 입교했고 안중근은 세례를 받는데 세례명이 토마스였습니다 안중근의 후 도마도 토마스에서 따온거죠 안중근은 다니던 성당의 총무 역할도 하고 일종의 복권회사 비슷한 채표회사를 운영했던 걸로 보면 심지어 10대 후반 나이에 할아버지 영향인지 장사나 사업 운영에도 소질이 다분했던 것으로 보입니다 또한번은 이런 적도 있었습니다 안중근의 아버지 안태훈이 몸이 좋지 않았는데 이 황해도 안하게 실력 좋은 청나라 의사가 있다는 정보를 듣고 가서 진료를 받습니다. 다만 안태훈이 이제 중국어를 못했기 때문에 한자로 필담을 대화를 하는데 뭐 때문인지는 모르겠지만 필담을 주고받는 과정에서 오해가 좀 있었나 봅니다. 느닷없이 청나라 의사가 일어나 안태훈의 가슴을 발로 차버린거죠. 이 이야기를 듣고 화가 난 안중근이 친구들을 데리고 가서 그 의사를 반 죽여놨다고 하죠. 1905년 을사조약이 체결됩니다. 우리나라의 외교권이 박탈된 사건인데 이를 두고 안중근은 나라를 위해 일을 해야 했다고 다짐을 합니다. 처음엔 중국 상해에서 단체도 만들고 준비를 뭐 해보려고 하는데 상황이 여의치 않고 아버지까지 돌아가시자 일단은 고향에서 뭐 학교를 만들어 교육에도 힘쓰고 대구에서 시작한 나라의 빚 갚기 모금 운동 일명 국채 보상 운동에도 참여를 했습니다. 그러나 상황이 점점 암담해지고 국가의 전망이 누가 봐도 위태로워지자 안중근 성격상 평범한 길로는 국가를 지킬 수 없다고 판단해서 강원도와 황해도에서 의병으로 활동하다가 의병보다는 아예 직접 의병 단체를 조직하는 게 낫겠다 싶은 안중근은 1907년 연해주 오늘날의 블라디보스토크로 넘어갑니다 여기에는 원래 오래전부터 우리 동포들이 살고 있어서 조선인 타운도 조성되어 있었거든요 그 네트워크를 활용만 잘해서 큰 규모의 의병단체를 만들 생각이었죠 물론 바로 단체를 만들진 않고 블라디보스토크에 있던 개동청년회에 잠깐 있으면서 함경북도에 있는 일본군과 전투를 벌이곤 했었습니다 한때 안중근 의사도 의병이긴 하지만 군인이기도 했던 거죠 그러나 안중근은 이는 이 단체에서 나왔고 1909년 동료 11명과 함께 동의단체 지회라는 의병 단체를 조직합니다. 안중근은 항쟁의 의지를 다지고자 왼쪽 손의 넷째 손가락을 잘라 늘 수인을 찍었다고 합니다. 정말 의지력이나 행동력 그리고 추진력은 진짜 평범한 사람들보다는. 확연하게 남달랐죠. 그리고 이해에 1909년 이토 히로부미가 러시아 재무장관과의 회의 때문에 하얼빈으로 온다는 정보를 알고 지내던 한 기자로부터 듣습니다. 블라디보스토크랑 하얼빈이 그렇게 멀지가 않단 말이죠. 안중근은 이토 히로부미를 제거하기로 마음을 먹고 하얼빈으로 향합니다. 이게 그동안 안중근이 몸담았던 의병 전쟁이나 전투 혹은 싸움이 아니었습니다. 전투는 목표 달성했으면 무사히 도망칠 수가 있어요. 그런데 이토 히로부미 제거는 공공정 장소에서 한 사람을 암살하는 일이었습니다 이건 성공을 하든 실패하든 현장에서 즉결처분되거나 체포되어 압송되어도 사형될 게 뻔했단 말이죠 그거 감수하고 떠났습니다 그리고 이토 히로부미가 누구냐면 그냥 뭐 평범한 일본군 장교나 고위직 정치인이 아니었습니다. 메이지 유신 이래 조선을 먹기 위해 그 오랜 세월 아주 치밀하게 모든 계획을 설계하고 이완용 등의 친일파들을 직접 양성한 타노스급 최종 빌런이었단 말이죠. 따라서 일반적으로는 이토 한 명만 죽이면 정말 많은 것들이 바뀔 수 있다고 생각되었던 말입니다. 그렇게 안중군은 하얼빈으로 가는데 혼자 간게 아니라 동지들 두명더 이렇게 해서 총세명이서 갑니다. 하얼빈 중 안중군은 하얼빈 역으로 가고 다른 동지 두명은 체가구역으로 가서 이토 히로부미가 내리는 곳에서 암살을 하기로 계획합니다. 그런데 체가구역에선 러시아 경찰들의 검문을 받아 그두명은 체가구역으로 가지 못했고 안중군은 혼자만 하얼빈 역에서 대기하고 있었죠. 이토는 러시아 재무장관과 기차 안에서 이야기를 나누고 있었고 10월 26일 오전 9시 딱히 스케줄은 없지만 러시아 군인들의 사열을 받아야 한다고 해서 이토가 하얼빈 역에서 하차합니다. 사열을 받고 다시 이토가 기차 안으로 들어가려는 순간 대기하고 있던 안중근이 반자동 권총을 꺼내 이토 히로부미를 향해 정확히 세발을 명중시켰고 옆에 있던 비서관, 하얼빈 주재 일본 영사, 그리고 철도 고위주관 3명을 추가 사살합니다. 직후 이렇게 세번 외치죠. 코레아우라 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 이토 히로부미는 총을 맞은 지 30분 후에 사망합니다. 당시 이토 히로부미가 입고 있던 내복이 그대로 남아있습니다. 안중근은 현장에서 러시아 경찰들에게 체포됩니다 이 소식은 삽시간에 아시아 전체의 소문이 퍼집니다 죽은 사람이 무려 이토 히로범미인걸요 러시아에서 털을 닦아놓았던 독립운동가 최재형은 어떻게든 재판을 러시아에서 받게 하려고 했답니다 그러나 일본 측은 자기들 멋대로 재판을 처리하려면 일본 법원이 좋다고 생각해서 지금의 다렌시인 리순 감옥에 수감시키고 거기에 있는 일본 법원에서 재판을 받게 합니다 국내에서는 유능한 변호사를 고용하자며 모금운동이 전개됐고 심지어 외국인들조차 안중근을 개인적으로 모르는 변호사들도 안중근 변론을 자청했으나 일본의 압력으로 모두 거절되고 일본인 변호사를 붙여줍니다. 이후 몇 개월에 걸쳐 안중근은 재판을 받았는데 이 재판장에서 안중근 스스로 변론한 이토 히로부미를 죽여야 하는 이토 히로부미의 죄 15가지를 읊은 게 굉장히 유명하죠. 그러나 모든 재판은 전부 일본인들의 형식적인 절차였고 이듬해 1910년 2월 14일 안중근은 사형 판결을 받은 후 3월 26일 오전 10시 영웅은 하나의 별로 잠들었습니다. 여러분은 사형 선고를 받고 사형 집행날까지 어떤 생각이 드실 것 같은가요? 아무리 그 행동이 의롭고 떳떳해도 저라면 좀 무서울 것 같습니다. 그런데 안중근 의사는 선고 이후 집행날까지 계속 한반도의 미래와 아시아 전체가 나아가야 할 방향에 대해 당신의 생각을 옥중에서 글로 남깁니다. 이게 동양평화론입니다. 비록 사형 집행날까지 완성을 하지 못해 동양평화론은 미완의 글로 남아졌지만 과연 안중근 의사의 사상은 매우 깊고 넓음에 감탄하게 됩니다 서양 제국주의 국가들의 아시아 진출로 인해 아시아의 국가들이 고통을 받고 있는데 아시아 즉 동양 전체의 평화를 위해 서양과 동양 사이 힘의 균형이 이루어져야 하고 그를 위해선 한중일이 각기 독립된 나라로서 힘을 합쳐야 한다는 겁니다 일본을 무작정 적으로 규탄해야 할 대상으로만 묘사하지 않고 한중일이 다 함께 손을 잡고 나아가야 한다는 사상으로 다만 현재 일본이 지금 정신 못 차리고 서양편에 섰으니 본인의 의거가 일본인들을 올바른 길로 각성하길 바란다는 내용이었죠. 그러나 안중근이 죽은 그해에 일제강점기가 시작되죠. 안중근의 친모 조마리아 여사는 아들의 사형선고가 내려지자 아들은 죄가 없으며 떳떳하고 정의로운 일을 했기 때문에 재판을 받는 자체가 말이 안된다며 항소를 거부했고 안중근도 받아들입니다. 이후 조마리아 여사는 블라디보스톡과 상해를 오가며 독립운동가들의 도움을 받는 동시에 그들에게 할수 있는 지원을 아끼지 않았고 많은 독립운동가들이 조마리아 여사를 따랐다고 합니다. 안중근의 첫째 동생 안정근은 독립운동의 몸을 남아 이 대한민국 임시정부 소속으로 있었으며 막내 동생 안공근은 김구와 함께 독립 전쟁을 지휘했습니다. 장남 안문생은 안중근 가족을 벼려던 일제에게 어린 나이에게 독살당했습니다. 그래서 안중근과 김아려 여사 사이에는 아들 안준생과 딸 안현생만 있었는데 일제 강점기 말에 이토 히로부미의 아들에게 아버지를 대신해 사죄한다며 사과를 한 이후 이토 히로부미의 사당이었던 방문사에 가서 참배를 합니다. 아마 일제의 장압과 협박이었던 듯합니다. 참고로 이토 히로부미의 사당이 있던 곳엔 지금의 신라 호텔이 들어섰습니다. 이 방문사는 대부분 철거되었는데 그 대문만은 남아 이 신라 호텔의 입구로 사용되고 있습니다. 지금 장충단 공원에 가시면 방문사터 그러니까 신라호텔이 다 보이는데 이 개인적으로 어 장충단 공원에 신라호텔 방향으로 총을 겨누는 안중근 의사 동상을 만드는 건 어떨까 좀 생각을 듭니다 어 마지막으로 안중근 의사가 거사 직전 남겼다는 장부가를 소개해드리며 저는 물러나겠습니다 그럼 역사돋보기였습니다 장부가 세상에 처음에 그 뜻이 크도다. 시대가 영웅을 만드는가? 영웅이 시대를 만든다. 북풍은 차가워도 내피는 끓는구나. 강개한 뜻으로 한번 가면 깊필코이 쥐새끼 같은 도적을 죽이고 말리라. 우리 동포여 우리들이 힘들인 임무를 잊지 마소서. 만세 만세 대한독립 만세. 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.